0: Bienvenue dans le podcast Guitare Obsession Je suis Julien Bitoun Et j'ai avec moi un thé noir Cette fois-ci des Açores Puisque je n'ai plus de thé noir épicé D'ailleurs s'il y en a parmi vous qui passent à la chapelle Bientôt Il euh, y a un, un mini supermarché indien Qui vend des saris et des épices Et ils vendent aussi du thé noir épicé à vil prix Et ce thé noir est délicieux Donc si jamais vous y passez bientôt J'en veux bien parce que ma réserve de thé noir Des Açores commence à, à ressentir à peau de chagrin Un épisode un peu particulier aujourd'hui, puisque c'est une double interview et euh, c'est plus une discussion à bâton rompu qu'une véritable interview dans les règles de l'art et en même temps je me suis bien amusé à le faire et je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui en sont ressorties. En fait, je vous explique un peu le contexte. C'était la semaine dernière lorsque Shai est venu à Woodbrass Deluxe pour qu'on répète avec Elvis et François pour le concert du lendemain, donc pour la sortie de l'album Shai Tilaté. Et du coup, Simon, Ignacia traînait aussi dans le coin. Et du coup, bah, je leur ai proposé à, à Chaille et Simon de, de se faire un, un petit plan à trois. Et du coup, euh, eh bien, je les ai interviewés sur leur passion de la guitare, leur rapport à l'instrument. Et, euh, et, et parce que moi, ça m'intéressait d'abord. Et je pense parce que ça en intéressera pas mal d'entre vous. Et, euh, et, et puis, bah, parce qu'on est là tout simplement pour, pour parler de, de ça. Et que c'est ça qui nous intéresse. Euh, le, le concert s'est euh, très très bien passé, c'était vraiment un, un très beau concert, moi j'ai bien pris mon pied euh, les, les galères techniques de Chai euh, ont été bravées avec euh, un professionnalisme absolument euh, plaisant, puisque Chai euh, bah, a eu des galères d'amplification euh, avec des gros cracks qui sortaient de son instrument en général c'est pas censé faire ça à moins qu'on le veuille expressément et malgré ça Chai est resté parfait Stoïque et euh, c'est complètement abandonné à la musique comme euh, le répertoire euh, l'a Latte le, le sous-entend. L'album est toujours disponible et et euh, eh bien vous êtes euh, plus que bienvenu pour euh, l'acheter soit en me contactant directement julienbitoun tout attaché à gmail.com soit en contactant Chahi euh, via sa boutique en ligne qui est quand même nettement plus professionnelle que euh, mon mail. Et, euh, et voilà, merci à, à vous tous et vous toutes qui vous êtes déplacés US euh, Merci infiniment de, de soutenir la Music Life, ça fait quand même vraiment très plaisir euh, Merci au Dr Fieldgood qui malheureusement est devenu une, une salle parisienne de plus Alors que c'était parti pour être un bel endroit euh, À l'origine donc c'est une salle où on pouvait jouer assez fort avec un super ingé son évidemment être payé au lance-pierre mais quand même être payé donc c'était 100 euros pour le groupe euh, bien sûr quand on fait venir un batteur de Besançon ça couvre pas vraiment les frais mais euh, ça n'a jamais été le, le problème et là pour le coup eh bien c'est devenu un endroit où euh, le batteur est censé jouer derrière un plexiglas alors là pour le coup euh, bah, j'ai directement euh, expliquer que ce serait pas possible euh, en début de, de balance euh, Et puis surtout le, le plexiglas vous savez pour éviter euh, que la batterie soit trop forte Puisque euh, eh bien, un concert ça doit être à, à volume de CD sinon euh, ça agresse les oreilles hein, et, et puis euh, une batterie euh, c'est électronique c'est mieux parce qu'il y a un réglage de volume Non mais sans déconner les gars euh, c'est de la musique live, donc c'est un peu fort. À un moment, c'est pas grave. Ça peut être un peu agressif, c'est pas grave non plus. Euh, ce n'est pas obligatoire que ce soit confortable, comme le fait d'écouter un CD sur une Marantz euh, vintage dans le confort de son fauteuil club. Euh, des fois, ça peut être fort et bien aussi. Et donc voilà. Et puis surtout. En termes de conditions d'accueil, ça s'est extrêmement dégradé. Euh, c'est-à-dire que euh, le Philgood prend la moitié sur les entrées payantes l'entrée était gratuite auparavant et euh, se rembourse de 100 euros minimum c'est-à-dire que euh, en gros si vous faites moins de euh, 100 euros euh, en entrée pour le Dr Philgood, et eh bien vous devez de l'argent au Dr Philgood. donc on arrive à cette situation qui est déjà en vigueur dans pas mal de salles parisiennes euh, beaucoup de théâtres notamment la Seine Bastille et ainsi de suite, où en fait vous payez pour jouer, ce qui est toujours un peu vexant quand vous avez passé une vingtaine d'années à préparer euh, l'art que vous présentez au monde et qu'on vous dit « c'est sympa votre truc, ça vous dirait de payer 500 balles pour monter sur scène pour le jouer devant trois personnes, puisque de toute façon on ne fera pas de promo ?» Donc voilà, c'est les joies euh, d'organiser de, des concerts, euh, en particulier à Paris, mais malheureusement ça n'est pas l'apanage. Euh de la région parisienne. Mais donc voilà, si vous avez des idées de salles un peu plus rigolotes, euh, où nous pourrons continuer de, de faire nos sauteries parisiennes, euh, n'hésitez pas à me contacter. Et euh, si vous avez des idées d'endroits où on peut faire des sauteries, euh extra-parisienne, ça m'intéresse aussi, on veut jouer partout parce que bah, c'est ça qui est bien. Euh, je vous laisse donc en compagnie de Chai et Simon, euh, juste une, une toute petite news avant de, de vous lâcher entre leurs papas de velu, euh, c'est que hier sur Twitter, les Queens of the Stone Age ont posté un nouveau logo avec marqué en dessous euh, « Coming 25 », donc euh, à venir le 25, on imagine le 25 avril et on espère le 25 avril. Mon anniversaire c'est le 22 avril, j'aurai 34 ans, ce qui me fout quand même un, un sacré coup dans la gueule, et euh, si seulement euh, pour mon anniversaire on pouvait déjà savoir... Euh, si c'était un nouvel album des Queens of the Stone Age, ça me ferait extrêmement plaisir. Si même d'ici là on pouvait avoir peut-être un clip ou un extrait à se mettre sous la dent, je serais l'homme le plus heureux du monde. Je suis complètement fan des Queen of the Stone Age. Leur dernier album pour moi est un grand chef dœuvre et je vous en parlerai d'ailleurs sûrement à l'occasion de la sortie du nouveau. En tout cas, euh, restez branchés, ça vaut le coup, c'est un putain de groupe. Bonne journée à tous euh, le morceau que je mets à la fin C'est un morceau que nous avons joué tous les trois Donc avec Shai, euh, Simon et, et votre serviteur Vous reconnaîtrez je pense assez rapidement Nos sons respectifs euh, Simon était sur une grosse Martine Moi j'étais sur une petite Gibson Donc avec un son un peu coin coin Et Shai sur une Taylor Donc avec un beau son bien équilibré Bonne semaine à toutes fire, fire,
1: fire, fire, fire.
2: Messieurs, bonsoir. bonsoir. Bonsoir Julien. Qui êtes-vous Moi, je suis Shai Sebag. <rire> ça bien. Je voudrais être Shai <rire> Mais il me manque 10 cm dans le slip. Oui entre euh, <rire> autres. Ça, ça c'est pas con comme idée. Présentez-vous mutuellement. Ah donc, euh, donc je vais présenter Shai Sebag euh, qui est euh, guitariste finger style euh, de, de Renon. C'est bien ça comme ça qu'on dit. Oui oui de Renon. Hein, donc euh, je euh, viens de la ville de Renom. <rire> voilà. Tu, euh, tu viens d'ailleurs de sortir un album euh, en, euh, avec le Julien Bitoun Trio que c'est. C'est pas faux. Que, ah oh, quelle coïncidence et euh, euh, voilà et voilà. Tu as déjà fait plusieurs albums, des tournées, euh, ça. et tu as plein de guitares. Oui, j'aime <rire> les bien, mes guitares. <rire> j'aime beaucoup même. tes guitares,
3: des chouettes. Donc Simon Nassia, mais que dire... Alors <rire> que... non, non, non. Ah. Gnassia. Ah d'accord, excuse-moi, comme un gnome. <rire> un gnou. oui, un <rire> <rire> Alors, ben, Simon, en fait, c'est difficile d'en parler en une seule phrase, c'est presque impossible, parce qu'il a fait tellement de choses, Simon. Je le connais même, je veux dire, je le connais, depuis que je le connais, il a déjà changé plusieurs fois de, de métier, de casquette. Bah, je peux dire que Simon, c'est déjà C'est un, si, un mec sympa. Et ça, ça c'est déjà très important. C'est un super musicien. Et alors, il ne le montre pas toujours. Il est un peu discret, trop discret, je trouve. Moi, je voudrais plus entendre Simon. Il chante super bien. C'est aussi, on ne l'entend pas trop souvent chanter. Je voudrais bien l'entendre plus. C'est super gratteux, super chanteur. Et un mec super sympa, adorable. Et qui s'est occupé de la route School pendant un petit moment et qui maintenant euh, fait d'autres choses. Voilà. Bon, je vais
2: pleurer puis je reviens.
3: <rire> bon, Vend
0: des chaussures, <rire> on peut le dire.
3: Mais de qualité. Et,
2: euh, et made in
0: Portugal. Ça n'encourage pas. Euh, Avec des poils. Euh... Le commerce triangulaire. Il voilà. bah, y a toujours un peu de poils dans les histoires de Simon, on peut le savoir. Oui, c'est ça. Simon et les poils, c'est une grande histoire. Euh, alors, si je vous ai réunis ici, c'est pour un, un espèce de guet-apens. Euh, où j'aimerais bien parler de la guitare. Je sais que... On n'en parle pas assez déjà. Bah voilà. Je sais que vu le sujet du, du podcast, c'est un, un sujet de discussion un peu inattendu et un peu osé. Mais euh, bah, j'aurais bien aimé parler de votre rapport à l'instrument. Alors,
2: commençons par le commencement. Euh, comment est-ce que vous en êtes venu à l'instrument, Simon non, Déjà, pour parler de guet c'est un vrai guet parce que j'ai été prévenu. <rire> Il y a 10 minutes! À peu près! <rire> tu fais quoi? Moi, bah, rien. Il y a une heure, tu vois. Je <rire> suis un peu plus chanceux, tu vois. C'est le gros guet -tapen. Donc, la guitare, comment je suis venu à la guitare ou à l'instrument? On ne parle que de la guitare, en on parle fait. que de la guitare. Les autres instruments n'existent pas. D'accord, donc les autres instruments n'existent pas. Donc à... J'ai fait longtemps euh, un instrument qui n'existe pas avant de faire de la guitare. Mmh. Et euh, en fait, c'est le, le violon, voilà, qui n'existe pas donc. <rire> et euh, c'est mon papa qui fait C'était de... le prototype de la guitare finalement. <rire> oui, c'est pas bon. C'était un ukulélé. <rire> un ukulélé. <rire> et euh, c'est mon papa qui fait de la guitare euh, depuis que je suis tout petit. Et je me suis dit, bah crotte alors, moi aussi je veux faire de la guitare pour draguer les filles. Et j'y suis la venu comme ça. Voilà. J'y suis venu comme ça. Ok. Ben voilà.
0: Pou mon merci Anna c'est ça Anna <rire> si tu nous écoutes probablement pas tu as bien raison et euh, est-ce que le côté euh, passion de l'instrument pour lui-même était là dès le début
2: non non pas du tout non non pas du tout parce que comme tu le sais très bien j'ai un père fêlé mm -hmm. euh, donc qui, <rire> qui j'ai déjà vendu plusieurs qui guitares qui est bien plus bien plus fou que moi et bien plus fêlé que moi et curieusement euh, C'est euh, difficile euh, d'entrer dans, dans, dans ce domaine de la passion de la guitare quand tu as déjà un père mmh. qui est complètement allumé ouais. et qui, euh, qui a déjà de belles guitares. Parce que tu te disais, quelle que soit la pièce, il aura mieux. C'est arrivé pendant très longtemps. Euh, Jusqu'à ce que euh, je me fasse faire mes guitares par Didier. <rire> Et là, la tendance s'est inversée. Ça, on va y venir. Mais... Dit-il,
3: les yeux qui brillent. Ouais, voilà, c'est ça. On, précise, on a senti
2: le, le début
0: des Voilà. Et... Et du coup, euh, quel était donc ton rapport avec l'instrument euh, au départ Si ce n'était pas la passion pour l'instrument lui-même,
2: c'était juste un instrument pour faire de la musique Non, non, c'est le son. Le son euh, de cet instrument. Parce que c'est quand même un instrument qui, mine de rien, descend relativement grave, mm -hmm. montre relativement aigu, et je trouvais que j'aimais beaucoup le son de la corde de mi-grave. Mm. <rire> le, le, voilà, le son de cette corde à vide. Et puis j'ai fait du classique beaucoup, donc il y avait pas mal de travail là-dessus. Et euh, j'ai commencé avec une guitare vraiment classique, toute pourrie. Mon père m'a dit on va acheter ça avant, et puis comme il a vu que j'accrochais bien, j'ai acheté une guitare classique un peu plus sympa, et j'ai toujours aimé ce son. Mm. Voilà.
3: Chai. Alors moi mon premier instrument c'est la guitare. C'est le premier instrument que j'ai touché, je devais avoir 12 ans et j'écoutais déjà beaucoup de guitare euh, parce que j'avais beaucoup de chance parce que euh, en fait on avait une chenifi à la maison et un jour mon père il a claqué un fric fou pour s'acheter la super chenifi de ses rêves, c'était mmh. le Luxman, je me rappelle, ouais, c'est bien ça. à l'époque c'était un truc de fou avec l'ampli avec les lampes euh, apparentes. Ah, déjà un truc de trop bain, classe, quoi. Ah ouais. trop classe. Et moi j'ai hérité de la, la chaîne qui était avant dans le salon, je l'ai hérité dans ma chambre. <rire> Et donc dès mes 10 ans, je me suis, j'allais tout seul à la FNAC acheter mes CD. Trop bien. Et j'ai découvert plein de choses comme ça. J'achetais vraiment parfois complètement au hasard des choses. Tu te souviens
0: des, des premiers CD que tu as acheté
3: Alors le tout premier que j'ai acheté il est vraiment très étrange. C'était une compile de musique type Jean-Michel Jarre, tu vois. Ah oui, d'accord. Il y avait quelques BO de films, il y avait quelques bons trucs. Et ensuite je suis vite allé vers le groupe Queen j'ai tout de suite trouvé enfin voilà, des, à 10 ans déjà j'étais complètement fan de queen. on parle
0: pas assez de queen non
3: on parle pas assez Ça,
0: on, on se masturbe toujours sur euh, sur les ou sur les Stones ouais. sur les beatles mais mais queen passe dans une espèce de, de trappe spatio temporelle exactement je
3: pense que c'est dû à bizarre. certains albums euh, début 80 oui c'est euh, vrai que hot space les a pas
0: forcément euh, desservi voilà il enfin, a un moment pas forcément servi ouais.
3: voilà ils ont eu une sorte de pas côté ringard mais côté un peu synthé un peu grand de public machin exactement. Ouais, mais ouais. si on prend les cinq premiers albums de Queen qui sont pour moi indispensables mm. voilà c'est là où je suis allé euh, c'est là que je suis allé chercher et là, évidemment les, euh,
0: les cinq premiers c'est 1, 2, 3 at the Races and the, the opera, Shihard Shihard Attack. Attack.
3: exactement oh, je vois que j'ai affaire à un Queen. tu mets
0: pas News of the World dedans donc non ouais d'accord
3: ouais, je suis vraiment arrêté à ces cinq ah, là ah, ah, <rire> le psychopathe ah, 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 ah. Ouais, je suis vraiment un foot Queen bon après je les ai tous écoutés les albums et ces cinq là pour moi sont la référence mm. Donc moi, voilà, j'écoutais beaucoup de beaucoup de ces albums-là, je me rappelle du, du solo dans Brighton Rock justement sur Shiva's oh, At Attack ouais. qui est juste monstrueux quoi et moi je me rappelle que ça me faisait avec l'intro
0: avec le délai qui C'est tous les sens.
3: Et bizarrement, ma première guitare, c'était une classique. Et ce qui est aussi curieux, à côté des albums de Queen, j'ai acheté des albums de guitare classique qu'on trouvait dans les carrefours. Ah, parce qu'à Carrefour, il y avait toujours une section culture. Bien sûr. Et il y avait toujours 2-3 gars qui se faisaient des albums qui se faisaient, à mon avis, des couilles en or avec des albums de, voilà, de, où il y avait tous les classiques. Ouais, les ouais. Classiques. Greensleeves et tout. Voilà. Je les ai eu aussi. Ai aussi avec genre un... le,
2: le truc en 4 disques Je sais pas si, si le mec
3: ne s'appelait a... pas De Angelis ou un truc comme ça. C'était un nom <rire> peu comme ça, très romantique, évidemment, avec la, le mec Genre avec le, une Bogos.
0: cascade sur la poche. C'est ça, avec euh, une, rose,
3: ouais. une rose à la veste. Enfin, vous voyez le genre d'album. De, de, eh ben j'ai écouté ça. Ben mine de rien, ça m'a donné une culture guitaristique classique et j'ai décidé de démarrer tout seul à la guitare classique à 12 ans en essayant de repiquer les records de l'Alhambra par exemple. Mmh. Putain,
2: la vache, j'étais commencé fort! C'est ça quoi! <rire> <suis>
3: ça. Asturias! <rire> euh, voilà. Évidemment, ben, c'était difficile. <rire> étonnant! Mais voilà, mon premier instrument c'était la guitare classique, c'était la guitare plus généralement et j'écoutais euh, déjà que de la guitare et ben, pour moi c'est le seul instrument effectivement. Euh, Enfin pour moi, il voilà, n'y a que la guitare dans ma vie. J'adore cet instrument. J'adore le, le son des cordes, le, le bruit des doigts sur la guitare, la chaleur de l'instrument, toutes les possibilités qu'elle offre aussi, la, la pluralité, pluralité de l'instrument. On peut tout faire avec. C'est ça que je trouve fantastique. Mmh. Quoi. Et aujourd'hui encore, on peut se balader sur YouTube et encore entendre des sons de guitare qu'on n'a jamais entendus. Ça, je trouve ça incroyable.
0: Même euh, question pour Simon. Est-ce que l'objet guitare t'intéressait dès le départ
3: Alors, oui. Oui, ça m'intéressait. Par contre, évidemment, à 12 ans, on n'a pas trop les moyens. Euh, mais c'est vrai qu'à 16 oh, ans, il voilà, y en a quand an. Mais à 16 ans, euh, voilà, j'ai acheté ma première euh, folk. C'était une Yamaha LG 170, si je me rappelle bien. Et je me rappelle que déjà à 14-15 ans, j'allais baver devant la boutique de guitare mmh. acoustique qui était à Nice, euh, dans une petite rue euh, de Nice. Et il y avait aussi, euh, et cette boutique existe toujours, une boutique qui s'appelle Musique 3000, qui était à Musique 3000. Et moi j'allais baver euh, devant les guitares acoustiques de Musique 3000. Qui ont toujours à l'heure actuelle des putains de guitares. Exactement. Et tu, euh, tu. Du
0: coup tu t'informais par le biais des magasins Tu lisais aussi des magazines à cette époque-là
3: Non, je savais même pas qu'il y avait des magazines. Ouais. Alors, quand on dit l'époque, attention, on, on remonte loin, là, dans les années 80. On est prêt
0: Internet. Ouais.
3: Ouais, voilà, on est prêt Internet, donc je me rappelle qu'on se photocopiait, on se passait des partoches, des tablatures. Alors, je me rappelle que, que les tablatures c'était un peu le Graal. <rire> moi, quand je tombais sur une tablature, presque j'en pleurais, quoi. J'ai dit, ah, une tablature. Il y a Des numéros, ouais. <rire> parce que moi, j'en avais marre des partitions pour piano qu'on chopait dans la médiathèque, parce que j'allais à la médiathèque faire des photocopies. Pas mal. Pas mal, hein. Et donc, quand je chopais des tablatures, je peux vous dire pour moi, c'était genre le Graal, hein. Ouais. Et en fait, je prenais tout. C'est-à-dire même des trucs, enfin, je prenais tout ce qu'il y avait en tablature, je photocopiais tout. J'avais un réseau de copains guitaristes, on avait ouais, 14-15 ans, on se photocopiait des tablatures, on se les partageait. C'est comme ça qu'on apprenait.
0: Simon, même question, en ces temps pré-internet où, où tu es tombé amoureux de l'instrument, comment est-ce que tu te
2: renseignais, comment est-ce que tu as appris mais encore, et encore une fois, bah, j'étais en conservatoire pour tout ce qui était classique. Mm -hmm. Donc bah, là, on avait des partoches, il fallait travailler son truc. Donc il y avait du à Lobo, ça bossait. Enfin, et bien. vu que j'avais fait quand même 15 ans de violon, enfin pas 15, mais. Te, août, je
0: te parle, de la, la, la pédagogie c'est un truc, mais je te parle surtout de, ouais. la, de la culture de l'instrument.
2: La culture, oui, bah, je, je, oui. Mais alors je réponds du coup à cette question. Bah, <rire> encore une fois, c'est mon père, que je ne vais pas aller ouais. chercher plus loin. Euh, j'avais mon papa avec qui je voulais jouer et je me rappelle avoir. Découvert tout seul la gamme pentatonique mineure. Oh. Et, ah, putain, regarde. Ti, 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 ta, ta, ti. Ouh, truc de fou. On a commencé à faire des blues. Et bah vu qu'il jouait beaucoup mieux que moi, euh, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et en fait on jouait, il me montrait des trucs. Euh, et en fait j'ai pas besoin, j'ai pas eu besoin d'aller chercher à, comme toi, tu vois. Forcément, euh, ah pas oui. besoin d'aller chercher. J'avais des grattes à disposition. Euh, il était abonné à Guitar Part, donc euh, je piquais des magazines. Euh, mmh. C'est comme ça que j'ai travaillé euh, pour la première fois une, une version simplifiée de euh, <rire> Little Wing, absolument abominable. <rire> sur une guitare folle euh, qui banais. t'imagines l'angoisse. <rire> J'étais trop content. Et pour cet instrument, parler de l'instrument, bah, je ne me rendais pas compte, en fait. Je ne me rendais pas compte que euh, je veux dire, j'avais. Euh, j'avais déjà joué déjà joué sur une 175 Gibson, 90. Ouais. Euh, mais il y avait tout un espèce quand même de dogme. Euh, vraiment ce dogme de, de, de la vénération de l'instrument mmh. parce que vu que mon père lui n'a pas eu ma chance parce qu'il m'a donné bien ce sûr. que lui n'avait pas eu, il n'avait pas eu de cours, il a, il, dans ce que tu racontes je je, mon père a déjà mmh. raconté pareil mais en multipliant par pire puisque lui c'était avant les médiathèques oui. c'était donc un pote qui avait un vinyle oui, oui. et il fallait repiquer le solo sur le vinyle bien et tu n'avais pas de plage ni de cassette donc tu prends le vinyle et tu le remets quoi. et donc il, il, il parlait de ça donc je connais bien oui. puisque c'est c'est comme ça que lui m'a dit. Mais attends, t'as vachement de chance de pouvoir faire comme ça. Et je voulais dire un autre truc. J'ai oublié.
0: C'est bien. Shy euh, parlait de, de Queen. Toi, tu te souviens de, de ton premier gros
2: frisson musical Mon premier amour musical, ouais, c'était les, les Beatles. Mmh. Ah oui. euh, les Beatles, euh, ça a été un, un, vraiment un amour musical et encore une fois, je vais encore parler de mon père puisque c'est lui qui m'a acheté les albums dans l'ordre et une fois que je les avais finis, bien les écoutés il m'a acheté le suivant Génial. et on a fait comme ça sur deux ans à peu près écouté... donc en commençant par Please Please Me jusqu'à Averona. Ex... exactement, ouais, ouais. Voilà. et ensuite on est passé à la carrière solo de McCartney ouais, donc, euh, et ça pendant deux ans, j'ai vraiment écouté que les Beatles et de et manière
0: j... consécutive
2: ouais. J'ai rien écouté d'autre pendant deux ans. Ah, c'est drôle. Hein. Rien d'autre, bah, en même temps, il y avait tout dedans. Oui, bien sûr. C'était incroyable. Et moi, je me rappelle avoir eu cette image de oh, Putain, mais si un jour je rencontre Paul McCartney, mais je vais pleurer. Mmh. Si je le vois en concert, j'avais genre 15 ans, je vais pleurer. Et c'est <rire> arrivé Non. Oh merde. Non. <rire> non, non, maintenant, je pleurerai pas. <rire> mais euh, mais euh, oui, c'était ça. Après, euh, j'ai eu la chance d'écouter plein de trucs. À 13 ans, j'écoutais déjà les Doors. Ou, euh, mmh. Queen aussi, je suis complètement fan. Ah, ouais. Mais vraiment, l'amour, le premier amour, c'était les Beatles. Je crois savoir que
0: ton album préféré de McCartney, c'est Ram, c'est ça Exactement, ouais. Et ton album préféré des Beatles c
2: Non, c'est Sgt Pepper. Ouais, ouais. Ah, Moi aussi. Sgt Pepper, Pepper, parce qu'il est, ouais. est parfait. Un en titre fait, en particulier Sgt Pepper est quand même super. Ouais. Euh, et après, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, j'ai plus les titres par cœur. The Day in the Life, non je sais que un que j'ai en fait ce que j'aimais faire avec ouais. la guitare aussi ça revient sur ce que tu me demandais tout à l'heure c'est que j'aimais beaucoup euh, chanter pendant quand j'avais 13 ans j'avais le songbook et je déchiffrais pleinement les accords oui. euh, le songbook avec, le, avec la des larme euh, sur le, oui. sur la pochette
0: oui. où toutes les chansons étaient transcrites en dos où il y a un truc dégueulasse comme oui, ça un, un
3: ouais ah, un ouais, truc de un 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 montage, truc, pas, genre il y avait
2: aucun hein. accord euh, qui était le bon quoi ah bah, ça me rassure, oui, parce que dans, mon, dans ma mémoire je me disais, mais je suis nul hein. Non, ça ne <rire> pas De
3: toute façon, il y a des morceaux qu'on peut pas repiquer, parce que euh, ils ont changé le, le pitch pour Bien faire sûr. des montages, et en fait, ce n'est pas du 440 Hz, c'est ouais. autre chose. Par exemple, Strawberry Fish, uh, strawberry Fizz, Bien je sûr. si vous connaissez l'histoire, en fait, il y a eu deux enregistrements pour le même morceau, et en fait, John Lennon, entre les deux enregistrements, il a changé la tonalité donc George Martin a pris les deux bandes il a accéléré la première, ralenti la deuxième il les a collées et bim, ça a fait, un, ça a fait le morceau et d'ailleurs si que quand tu sais quand
0: tu écoutes bien, tu entends oui. le moment où ça transitionne exactement, Là, on, entend le,
3: on entend la, le, la bande qui, enfin, on sent qu'il y a un son un peu bizarre bah, en tout fait, simplement déjà au
0: début si tu écoutes bien, Lennon a un peu une voix d'ogre oui. let me take you ouais, down ah, cause I'm, I'm going go.
3: to cette bande a été ralentie et donc en ralentissant et en accélérant avec le pitch, eh ben, il, a retrouvé, il, a, il a trouvé une tonalité commune aux deux enregistrements. Et toi, Shai, ton titre sur Sgt. Pepper euh... uh, Day in a Life. Ouais. Parce que pour moi, voilà, moi ce que j'aime dans le. Ce que j'aime, ce que j'ai aimé dans les Beatles, mais ce que j'aime aussi euh, chez Queen ou d'autres des, des, groupes comme ça, chez aussi Neil Young sur The vest mm -hmm. c'est les orchestrations quand il y a des orchestres. Ouais. Quoi. Moi pour moi, ça me bouleverse complètement. Quoi. Mm. Là, je trouve que c'est. Voilà, ça, alors, ça peut faire un peu grande un, euh, un peu. Raphaël aussi un peu mielleux. Et moi quand j'entends du rock ou de la folk avec un orchestre derrière, je me dis, ben bah, voilà. On prouve que ces musiques-là, c'est du même niveau que le classique. Mm. Euh, je prends aussi David Bowie, euh, bah, je ne sais plus comment il s'appelle ce morceau dans Space Audit, I, I, uh, Black Eyed Boy, un truc comme ça. Un morceau pareil, hyper orchestré, et là je me dis voilà, ces artistes-là sont capables de faire ça et ont sorti des choses vraiment merveilleuses et je pense qu'on ne doit pas être euh, honteux par rapport au classique. Mm. C'est ce que j'aime dans ces grands morceaux-là, un peu grandiloquents, même si j'aime bien aussi le guitar voix par exemple.
0: Mais alors en partant de Bowie, Queen et euh, les Beatles, comment on arrive <rire> à ton putain de style actuel C'est complètement improbable hein Oui, c est, c est euh... la, disons que le présupposé de départ ouais. sous-entend pas
3: forcément ce point d'arrivée-là Non, parce que pas, pas du tout même, mais c'est vrai que dans, chez tous ces artistes, et même euh, un autre artiste que j'adore qui est Steve Wander, il y a toujours de la guitare acoustique. Tu veux dire
0: Stéphane Merveille
3: C'est ça. <rire> <rire> J'ai entendu il n'y a pas longtemps, ça. Je ne sais pas où. <rire> il me dit quelque chose, enfin bon. Et, euh... et donc effectivement, ouais, il y a toujours de la guitare acoustique. Et ce qui est incroyable, c'est que dans tous ces morceaux, dans tous ces albums que j'écoutais, bah, j'avais toujours une oreille qui décryptait juste la guitare acoustique. Mmh. J'écoutais ce que faisait la guitare acoustique et je trouvais ça passionnant à chaque fois.
2: Ouais. Après, du coup, ça s'entend que tu n'as pas utilisé les deux oreilles. Quoi. <rire> Troll! C'est ça!
0: Es, Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit ça y est, là j'ai mon son, j'ai mon style? Même si c'est évidemment toujours un
3: processus en cours. Oui, oh, hein. il y a eu deux parties. Enfin, dans ma vie guitaristique, il y a eu un avant et un après. L'avant euh, et l'après, ça s'est passé après 10 ans de guitare. Donc après 10 ans de guitare, j'avais fait plein de choses. J'avais fait du classique, de la folk évidemment, U2, Oasis, tout ça. Après, j'ai eu une période complètement délirante où j'ai fait 3 ans que de bossa nova. Je sais pas ce qui m'est arrivé. <rire> voilà, c'était Brazil, va chercher bonheur. Enfin, j'étais devenu complètement fou. <rire> des implants fessiers la totale. <rire> ouais. ouais, j'étais complètement dingue. Bon. Et après trois ans de bossa que j'ai dû vraiment massacrer quand j'y repense, mais j'étais un peu perdu. Voilà, ouais. J'étais un peu perdu. Après avoir fait la bossa. Voilà, dix ans de gr gratte je sais plus trop quoi faire. Mais je sentais que je voulais devenir soliste, mais pas soliste, faire du note à note, se dire vraiment prendre la guitare et la rendre complètement polyphonique. et aller encore mmh. plus loin que la bossa. Et je ne savais pas quoi faire. Ouais, je Par presque...
0: soliste, tu entendais autosuffisant. Voilà,
3: exactement. Et pas, je ne voulais pas faire du classique. Mmh. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire J'étais un peu perdu et je me rappelle que dans mes pérégrinations euh, internet, parce qu'à l'époque, ça y est, j'avais enfin internet, mmh. je, suis tombé sur un, je suis allé sur un forum où je suis tombé sur une vidéo de Tommy Manuel que j'ai mis presque trois heures à télécharger parce qu'il n'y avait pas YouTube. Et j'ai vu Tommy Manuel au All-Star Guitar Night. Alors, je ne dis pas ça pour rien, hein, tu le sais. J'ai vu donc un concert oui, de tu, Manuel. Tu, tu
0: fais pas la mijaurée. Voilà. tu as toi-même joué au All-Star Guitar Night Exactement. quelques années plus tard. Exactement,
3: ouais. 20 ans plus qu tard. Qui est une
0: grande soirée organisée en, en parallèle du NAM à Los Angeles.
3: Exactement. Et donc je vois Tommy Manuel sur la scène du All-Star Guitar Night avec Muriel Anderson qui est juste à côté. Et je le vois jouer Classical gaz de Mason Williams. Et là je me dis, putain, on peut faire ça avec une gratte Et <rire> là vraiment je me suis dit ça, je me suis dit mais alors... Mais c'est pas possible, comment j'ai pu passer à côté d'un truc pareil Donc là, je me suis dit, c'est simple, soit j'arrête la guitare, soit je fais exactement ce que fait ce mec. <rire> et pour moi, c'était vraiment catégorique, hein. c'était noir ou blanc, je pouvais pas, il n'y avait pas de, de milieu. Donc là, je, 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 je me suis acheté une nouvelle guitare, je me suis dit, ah, je vais me prendre une super belle gratte. Donc là, je me suis pris une gratte à plus de 1000 euros, je me rappelle. Je me suis dit, maintenant, je vais faire que du fingerstyle et j'ai commencé mes recherches et là, j'ai découvert un monde complètement dingue. C'était quoi comme gratte bah à l'époque, pour moi, les, le top du top, c'était les Yamaha. Ah bah oui, bien sûr <rire> Mais c'était les CPX15, donc c'est pas des modèles pourris, c'est des mm -hmm. modèles qui sont déjà à 1200-1300 euros. A l'époque, ça avait fait pas mal de bruit, surtout à cause du système de captation interne. Il y avait un vrai micro. C'était des premières guitares où tu avais un vrai micro call de signes à l'intérieur de série. Et moi, j'avais trouvé ça complètement génial. Et donc, j'ai commencé à travailler le fingerstyle comme ça. Ensuite, comment j'ai trouvé mon son et mon style bah Il a fallu des années. quoi. Ouais, des années, euh, et je crois que j'ai vraiment commencé à kiffer euh, ce que je joue après peut-être 6 ou 7 ans de fingerstyle.
1: Mmh. voilà.
0: Simon C'est quoi la question Comment en es-tu arrivé Il y, y a un
2: moment ouais. où tu t'es dit ça y est, je sonne comme moi euh, Alors, euh, ce moment. Euh... Je suis en perpétuelle recherche de ce, ce moment-là. Il mm -hmm. y a eu ce moment où je me suis... C est, c est ce que tu as dit là, c'est exactement ça. C'est soit je meurs, soit je fais ça. Mm -hmm. C'est quand justement je voulais m'acheter euh, une, une gratte et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas une Télécaster. Mm -hmm. Et euh, j'ai commencé à furter sur le net parce que cette époque-là, effectivement, oui, ça on avait y a le net. Enfin. Et là, ça, ça t'ouvre en tout la boîte de Pandore avec Internet quand tu commences à chercher mm -hmm. quelque chose. Et donc, j'ai regardé et puis je suis tombé sur les James Trussard et surtout des vidéos. Et là, il y a un mec, je ne sais même pas qui c'est. A sorti un plan, bah, pi pompé, euh, pédale style. Mmh, euh, ouais. euh, et là, euh, j'ai fait, oh, c'est ça, je meurs <rire> ou je fais ça quoi. Et tout de suite, j'ai repiqué, j'ai fait ça sur une strade, donc c'était faux. Bien et, sûr. Et c'est là où j'ai où j'ai trouvé en fait l'endroit. Où je m'éclatais parce que jusqu'à présent, ça, attends une seconde, Le... précisons pour euh,
0: pour euh, les non geeks qui nous écoutent. En fait, les plans à la euh, les plans pedal style. Ça, alors déjà un pédal style, donc c'est un, c'est une guitare à plat avec des pédales pour actionner euh, des leviers qui baissent ou, ou
1: enfin, qui tendent la tension ouais. des
0: cordes et euh, pour émuler ça à la guitare, donc on garde des notes euh, frétées et en parallèle, on a des notes bendées et des notes non-bendées. Voilà. Ce qui n'est faisable qu'avec une télécaster, puisque sur une strate où il y a un chevalet, euh, un vibrato donc un chevalet non fixe euh, quand on détend une corde ou quand on tend une corde avec un bend ça fait que le vibrato se soulève légèrement et que du coup la tension de toutes les cordes change
2: voilà donc c'est faux donc c'est très faux Voilà. et, euh, et donc euh, voilà ça c'était vraiment ce moment incroyable où tu ressens un truc et tu te dis mais oui c'est ça et j'ai toujours eu cette frustration de avant ce moment-là de savoir jouer des trucs, savoir que le blues je le jouais plutôt bien, mm -hmm. savoir que le jazz euh, c'était pas ma cam mais il fallait quand même que je le bosse pour apprendre des trucs et pas avoir vraiment trouvé le truc qui me faisait triquer quoi. Ouais. Et, et c'était là et puis là ça a commencé euh, c'était en 2000, euh, 2012. 2012 ouais, donc finalement c'est assez récent ouais. et là j'ai travaillé d'arrache pied en, en allant sur youtube et je suis comme tu l'as dit j'ai découvert un monde incroyable pour moi ça n'existait pas avant c'était mmh. fou tout ce, tout ce que font les mecs en guitare country ouais. Tu te dis, c est, c est, c est, c est, on n'a pas assez chez nous. C'est à ce moment-là, du coup, que tu as commandé ta première Telecaster chez Didier Liu. Alors, après quoi. avoir fait le tour de, du Custom Shop, après mm -hmm. avoir essayé du Custom Shop, essayé du Trussard, ou désolé, James, euh, si tu nous écoutes, ce qui n'est probablement <rire> pas le cas, j'ai pas eu de pré clac euh, « Putain merde, 4000 balles, faut quand même pas déconner les mecs, euh, 4000 balles faut prendre une claque quoi bah !» oui, Et du donc euh, bah, Didier que je, que, bah, elle, que je connaissais depuis tout petit puisqu'il a euh, modifié mes premières guitares, réglé mes premières <rire> guitares. J'ai dit « écoute Did, euh, dis donc, ça se passerait comment si je voulais que tu me fasses une télécaster ?» Et voilà, c'est parti comme ça, du coup là j'en ai trois.
0: <rire> enfin, deux télé et une squire. C'est ça. Et du coup, quelle différence tu fais entre l'esquire et la télé Il
2: bah, y, y a un micro en moins sur euh, ou un micro en plus. Ça ouais, tu sais bien voit. que c'était pas la réponse <rire> que <là>, j'attendais. <rire> euh, Pourquoi c'était quoi la réponse Tu, tu <rire> le
0: ressens comment,
2: la différence est-ce que bon. c'est une différence éthique Est-ce qu'il y a une différence C'est de la branlette. Hein c'est histoire d'avoir. histoire d'avoir un prétexte pour avoir une guitare en plus. Je vois. Mais euh, non, non. C'est le fait. En fait, non. La différence, c'est que sur une Esquire, t'as pas le choix. Ouais. Et c'est. Voilà, les gens ne voient pas, mais je viens de faire un bras d'honneur, <rire> effectivement. Euh, bah, par exemple, je cite mon petit frère Alban qui, euh, qui, qui se met à bosser la guitare et qui commence à sortir des trucs cool. Et, mais quand il prend l'esquire, bah, il n'a pas le choix et ça, ça, c'est très aigu, ça, ça de, de que ça demande quand même de la maîtrise mmh. et c'est beaucoup moins flatteur qu'un micro grave sur euh, du palissandre. Bien sûr. Donc, c'est ça la différence c'est que tu n'as pas le choix. Et tu as l'impression d'avoir trouvé ton son avec ces guitares-là Ouais, bah bah avec la, la télécaster, oui, complètement. Ah oui, le son, il est. Après, le son, il est dans les, il est dans les doigts. Hein. Le son, mmh. tu ne le trouves pas dans une guitare, tu mmh. le trouves dans tes propres doigts, en faisant tes propres choix et tes propres, ton propre travail. Euh, mais c'est vrai que dans cet instrument, la télécaster, moi, je, je m'y retrouve parce que c'est un instrument qui est. Un... Bah, tu le sais toi-même, puisque tu es d'accord avec moi. Sûr. Que c'est un instrument intransigeant. Mmh. Et. Euh... Mmh. Et ce son, il est, il est là. Ouais. Bah de toute façon, le test d'un bon guitariste,
0: c'est une esquire sur un ampli en son clair. Et là, effectivement, c'est un peu l'épreuve du feu. Ouais. <rire> c'est là
2: que tu vois si ça cause ou pas. C'est ouais.
0: ça. Et Shai, même, même question. Avec quelle guitare est-ce que tu est es arrivé à quelque chose dont tu étais vraiment content Et dans quelle mmh. mesure est-ce que ça a façonné ton rapport au son
3: bah, je sais que quand je me suis mis voilà, au fingerstyle et que de manière très sérieuse, euh, j'ai vite remarqué qu'il me fallait des guitares très haut de gamme. <rire> et ça, c'est non, mais ça, la malédiction. La malédiction, mais c'est vrai qu'on n'a pas le choix parce que le fingerstyle, bah, comme euh, les, certains, enfin, d'autres styles de musique, finalement, c'est euh, très exigeant. Ça demande. de euh, un équilibre vraiment qui est parfait hein, sur l'acoustique. Mmh. Voilà, sur euh, les guitares folk, il faut vraiment un équilibre parfait. Il faut que ça soit très facile à jouer, évidemment. Il ne faut pas qu'on se batte, parce que vu déjà que c'est un combat euh, sur chaque note, euh, on n'a pas besoin de se battre avec la guitare. Bien sûr. Et effectivement, il faut que, faut que ça sonne, quoi. Il faut que ça sonne beau, il faut que ça soit boisé, il faut que ça soit équilibré, il faut qu'on entende toutes les nuances, parce que le finger style, on travaille beaucoup sur les nuances. Mmh. Et donc, bah, il faut des super grades quoi. Alors, euh, moi, je commençais à aller chercher des guitares à plus de 3000 euros, etc. Et à l'époque, j'avais entendu parler euh, de la lutterie déjà, euh, j'aime tout le côté artisanal. Et je me suis dit, tiens, euh, bah, au lieu de m'acheter une guitare euh, à 3000 euros, je vais me faire euh, construire une guitare. Un peu comme, euh, tu vois, comme, comme Simon. Simon, Simon hein. ouais. Je me suis dit, allez, je vais, je vais tenter le coup. Alors c'est vrai qu'à l'époque, je devais avoir quel âge j'avais, j'avais dans les 26 ou 27 ans. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais quoi, à ton âge, tu vas te faire euh, construire une guitare parce que souvent la guitare de luthier, c'est la guitare des 50 ans, oui, bien sûr. des 40 ans, non, je me suis dit « bah quoi, moi j'avais 26 ans, je vous emmerde, si je veux ma guitare, je la fais ». Et donc je me suis fait euh, le petit tour des luthiers français, donc à l'époque je, je suis tous allé les voir carrément, j'avais une liste comme ça de luthiers, je suis allé les voir un par un, Classe. Voilà là où je suis allé dans des salons où il y en avait plusieurs. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé euh, le Ce luthier. mec est dingue
2: Oui, c'est pour ça qu'on
3: l'aime J'ai
2: tous les luthiers, je ouais. suis tous allé les voir, les mecs toujours. qui peuvent tous plus <rire> me voir, à part celui avec qui j'ai pris la guitare. Non mais j'ai rempli un annuaire, bah,
0: énorme, je suis allé mais... chercher un parrain.
3: Hein. Oh. Ouais. C'est
0: incroyable la ouais. oh, vache Un taré
3: quoi donc je l'ai vraiment fait, sans déconner, je suis allé les voir et tout. Alors Après un de qui était vraiment très inaccessible. Il y a quand même des mmh. outils. ils vivent vraiment dans la forêt. Oui, t'as l'impression qu'ils qu il grave euh, la, la, la guitare dans l'arbre. Même Ouais, même arbre, quoi. Il y a vraiment des, euh, des ours, mais bon, voilà, il y en a d'autres qui sont un peu moins ours. Et donc je suis allé voir, euh, je me suis arrêté sur Thomas Fégeuse à l'époque. Pourquoi bah, Déjà la beauté des guitares, il fait des très belles guitares. La finition, c'est-à-dire mmh. que c'était la perfection pour moi quand j'avais vu ces guitares. Et le son, parce ouais. que euh, il avait euh, ouais, il avait tout quoi. Ouais, il a créé un format qui s'appelle Alizé, qui est une sorte de. Au niveau de la rosa, c'est une triple zéro. Au niveau des, euh, des fesses, euh, c'est plutôt une jumbo. Mm -hmm. Donc c'est une format un, format un peu comme une poire comme ça, ou comme une nana qui a des bonnes fesses quoi. Mm
1: -hmm.
3: Et en fait, c'est ce format là, il bah, y a que Thomas qui les fait. Et tu sais que j'aime ça les bonnes fesses. <rire> <Simon. rire>
1: j'ai rien dit,
0: mais j'ai dit quand même. <rire> on il y a eu un regard de Simon qui voulait absolument tout dire.
3: <rire> Et donc euh, voilà, je me suis dirigé vers ce modèle et je me rappelle toute ma vie. Ça, je trouvais ça fantastique. Quand j'ai essayé sa guitare, je lui dis ben bah, écoute Thomas, euh, je passe commande. Et à l'époque, il avait peu de commandes et, et je me rappelle qu'il m'a dit mais vous êtes sérieux ai dit, mais ça, Je suis sérieux. sérieux. Il m'a dit ah, non mais vous vraiment vous allez vraiment me commander une guitare Je suis bah oui. Et vraiment je me rappelle que ça l'avait complètement <rire> mais soufflé. Mais qu'elles qu sont
0: pas bien mais. <rire>
3: <rire> et donc il m'a dit ok Moi je vais essayer à la main. Je lui ai dit, on y va. Et donc cette guitare, bah, elle m'a accompagné pendant dix ans. Et oui. Voilà. C'est celle avec laquelle je t'ai connu. Donc. Voilà, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en plus, euh, bah, Thomas est un très bon luthier, et en plus, je crois que j'ai eu un de ses meilleurs instruments. Mm -hmm. Vraiment, tu vois, j'ai pas peur de le dire, je le dis, je crois que là, euh, voilà, il y a eu tout qui s'est. Euh, toutes les planètes étaient alignées, je sais pas, il s'est passé un truc. Je, même lui, et pendant longtemps, il m'a avoué que c'était vraiment une super grade, quoi, que voilà, il y a aussi des coups de peau, comme ça, on sait pas ce qui se passe. Mais ça
0: veut, ça veut déjà dire qu'à l'époque, tu savais précisément ce que tu
3: voulais. Ouais, j'étais très exigeant sur le son. Je savais exactement mais tu avais ce que je déjà voulais. un son en tête ouais exactement mmh. et Thomas a réussi à le reproduire parce que j'avais trouvé ça complètement fou mais. Euh, parce ouais. que
0: le, le problème des luthiers et ce pourquoi je me suis pas encore fait, fait fabriquer mmh. de gratte c'est que moi en général je pars de la guitare pour arriver au son Plutôt que d'envisager de, ouais. un son, enfin de visualiser un son et ensuite de chercher la guitare. Ouais, ce
3: que tu visualises c'est surtout des caractéristiques générales, on va dire généraux. Ouais. Ouais, hein. C'est vraiment, tu dis voilà, équilibre, euh, facilité de jeu, moi j'aime bien les belles basses parce que je suis un peu sourd euh, sur les fréquences basses, donc j'aime bien quand même il qu est un peu plus que d'habitude parce que sinon je ne les entends pas bien. Mm -hmm. Donc voilà, il y a des, quand même des caractéristiques euh, qui étaient importantes pour moi, euh, en plus de l'esthétique. Et, euh, et en fin de compte, euh, je pense qu'un luthier, un très bon luthier, peut comprendre ça euh, dans une certaine mesure et essayer de travailler dans ce sens-là. Après, effectivement, comme disait Simon très justement, euh, c'est le guitariste qui fait le son. Mmh. Pour moi, tous les très bons instruments nécessitent du temps. Ouais. Voilà, de, de, il faut, les, faut apprendre à les connaître. On ne peut pas les maîtriser directement. C'est ce que je voulais dire. Ben, voilà. On est d'accord. C'est qu'en euh...
2: fait, il faut l'apprivoiser il faut, il faut ta propre guitare. Moi, la première guitare, donc la première télé que Didier m'a faite, euh, honnêtement, j'avais peur. Mmh, ouais, j'avais bah, peur bah, parce ouais. que je me suis dit. La première, pour ceux qui connaissent un peu ta collection, c'est la Sunburst avec une touche
0: palissante. C'est ça, ouais, Avec une touche, pardon,
2: avec le manche en érable et donc un espèce de Sienna Burst, non, un h Cherry Burst pour être précis en fait. Et. Et moi, bah, c'était ma première guitare de luthier euh, et j'avais peur, hein. honnêtement, je me suis dit « Putain merde, si ça me plaît pas, on fait quoi ?» Je lui ai dit « Mais écoute, ça me plaît pas. » Et euh, je me suis dit « Bon, bah, je lui fais confiance et euh, on verra bien. » Et euh, quand je l'ai essayé, et c'est marrant parce que ça m'a fait le coup sur les trois guitares, mm -hmm. j'ai pas été transcendé d'un coup, pas ouais, du tout. Mm -hmm. J'ai trouvé que c'était équilibré, que c'était de la belle lutherie, que ça sonnait bien, mais en fait, c'est au fur et à mesure... Et puis alors. En plus, tu, je crois que toi-même tu peux en témoigner, c'est que tu as, as connu la première, tu as vu naître la deuxième ouais. et la troisième, et tu as vu évoluer la deuxième. Complètement. Et d'après Didier, il m'a dit que c'était de, la deuxième et une de ses meilleures télés qu'il a faites, mmh. euh, en plus lui, en termes de goût de bassiste, euh, mmh. il aime beaucoup le palissandre et, aime beaucoup et oui, le grain que ça donne. Et en fait, les guitares de luthier, ça, ça s'apprivoise et t'as pas le coup de cœur. En fait, toi, tu fais que es un mec qui fonctionne au coup de cœur. Complètement. Tu peux pas avoir le coup de cœur, je pense, d'entrée de jeu. Tu, par impossible. contre, tu peux avoir le coup de cœur sur le luthier. Ouais. Oui. Tu as le coup de cœur sur le mec, ça se passe bien entre vous, euh, ouais. vous avez les mêmes influences. Les, mmh. euh, mais une fois que la gratte est prête, c'est un processus d'apprivoisement. Oui, bah ouais, parce sûr. que tu ne connais pas la guitare. C'est En plus, c'est une guitare qui est complètement verte. Mmh. Donc tu te retrouves avec un instrument, euh, mais bon, tu sens quand il y a du potentiel. Et c'est un an après, il va se passer quelque chose de dingue. C'est d'accord. Et trois ans après, là. Et... Exactement. Voilà. En plus, toi, tu as sur la bleue, tu l'as essayé au début, tu l'avais ramené. Bon, t'étais pas spécialement Je oui, J'ai pas sauté au plafond. Non, ouais. tu l'as rejoué un an après. Bon. C'était <rire> pas la même. Voilà, ah ouais, complètement. Et, et en fait, il y, y, y a tout ce processus-là, et donc ce qui veut dire qu'il faut après, les jouer. On a
0: dit les euh, la dernière que, que elle qui était faite.
2: Elle a tué d'entrée. Ouais, celle-là d'entrée, c'était une réussite, mais en même temps, c'est une esquire. Oui et puis bon il y a aussi le fait que dedans c'est un vieux Micro Fender qui a lui déjà Bien eu sûr. le temps de se faire. Ah, il oui. euh, y a un morceau de bois du manche qui est juste énorme. Ah, tiens justement
0: ]issime. tu me tends une perche magnifique,
2: euh, tu parles de vieux Micro Fender, ton rapport au vintage hum. Alors mon rapport au vintage c'est une super question. Bah, mon Je rapport sais. au vintage ouais. ça a commencé après encore une fois, bah, mais, mais mes rapports au vintage sont de toute façon de ta faute. Ah, puisque ou grâce à pas. toi merci hein, oui, si, puisque quand euh, il me fallait un bel ampli pour aller avec mes belles guitares oui. et tu m'as orienté vers ce superbe Princeton euh, de 1963 brand face déjà dans un état incroyable et qui est vraiment ce que je recherchais donc euh, mon rapport au vintage commence par <coughs> par cet ampli qui est euh, pour moi l'un des meilleurs amplis sur lequel j'ai pu jouer avec un vieux euh, alors Chronologiquement, mm -hmm. mon rapport au vintage s'est fait avant d'avoir mes télécaster okay. Quand j'ai essayé chez Didier une série qui venait de régler donc de 64 sur un, an, un Deluxe Reverb de 65. Une télé série Non, non, une, une, une strat. strat, pardon. <coughs> une Strat, et là j'ai pris une énorme claque. Mmh. J'ai compris comment les mecs avaient ce son-là dans les albums. Oui, d'accord. C'est que t'as beau t'échiner sur une strade standard, même si t'as des doigts d'enfer, à un moment donné, il manque Alors, quelque il bon chose. Que tu dépasseras pas. Quoi. Il manque quelque chose que t'arrives au bout de ta guitare, et euh, quand t'es au bout de ta guitare, bah, tu lui rentres dedans, et elle, elle te suit plus, en fait, t'as dépassé mmh. ton instrument. Et, euh, et donc, ce, quand j'ai essayé cette guitare-là sur cet ampli-là, j'ai fait, mes mais... Je suis rentré chez moi, j'ai déprimé après trois semaines, j'ai pas touché ma guitare et c'était juste avant de vouloir changer de guitare et donc c'est là où je me suis aussi décidé de faire une, une guitare par Didier mmh. et n'ayant pas les moyens de me payer une sérielle, euh, il fallait pallier à ça. Et donc euh, j'ai acheté donc cet ampli euh, Brown Face euh, que j'ai trouvé monstrueux tout de suite en une note et puis euh, encore suite à un de tes conseils euh, mon ES 125 qui est qui est la guitare que je joue le plus actuellement? Et oui. Qui est magique. Magique parce le que. 125,
0: donc pour ceux ouais, qui ne connaissent pas, euh, une gratte que Gibson faisait dans les années euh, fin 40 jusqu'à milieu 60, qui est une grosse gratte de jazz, donc une demi-caisse, avec un seul P90 et pas de cutaway.
2: Voilà, euh, un vraiment manche la, la plus simple de, de la guitare de jazz de Gibson. Mais qui s'avère être une guitare très rock. Bien sûr qui est vraiment mortel pour le rock and roll. J'ai encore fait l'autre jour des rives de rock, c'était énorme. Et, euh, et donc cette guitare, qui en plus n'est pas très chère, puisqu'on est autour mmh. de 2000 euros, est juste euh, exceptionnelle. Et justement, euh, ça
0: c'est une autre question qui m'intéresse. Est-ce que tu joues cette gratte là parce que tu joues euh, beaucoup à la maison Est-ce que ta gratte de maison est la même que ta gratte de
2: groupe Est-ce que <coughs> Dehors, dedans, qu'est-ce que ça fait Oui, je joue beaucoup à la maison, euh, donc je, joue, je prends cette gratte-là parce que déjà c'est une holobody et qu'en plus elle sonne euh, incroyablement débranchée. Donc t'as pas à la brancher Donc j'ai pas à, à la brancher. Et, euh, et quand je joue avec ma nana euh, qui fait de la clarinette et que c'est euh, un instrument qui a fort volume, bah, je me branche <rire> et puis bah, ça sonne monstrueux. Mmh. Et alors, euh, sur scène, j'ai jamais joué euh, le S125 sur scène pour des raisons de larcène. Bien sûr. Euh, donc j'ai toujours joué avec mes télés. Euh, c'est à la fois plus facile, à... et puis bon, le, le problème du vintage c'est que t'as toujours une case qui déconne, t'as toujours un potard qui déconne, c'est dur de garder l'accord euh, parce que c'est des vieux instruments et que ça demande à être ménagé. Shai, mmh. euh, dans, dans le milieu
0: du fingerstyle, le vintage mmh. c'est un gros mot C'est un... quasiment
3: un gros mot, ouais déjà hein. ouais. c'est très rare. Alors euh, pour citer euh, le plus grand qui, qui confirme l'exception, euh, Tommy Manuel joue parfois, alors euh, il le montre pas souvent avec une vieille Gibson, mm -hmm. un type un peu L1 quoi, vraiment, ouais. euh, une, vieille, vieille, une vieille caisse comme C'est
2: 1930 c'est quoi ces trucs là C'est des ouais, vieilles vieilles Pendant un moment, mais oui effectivement c'est la... Ça la...
3: serait la guitare quoi, que l'on voit sur la photo de Robert Johnson. C'est ça. D'accord. Pas, pas celle de Tommy mais ça serait, ce, serait ouais. ce modèle même si je crois bah, qu'on jamais euh... si, 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 sur confirmé. cette photo
0: là c'est certain
3: d'accord je pensais qu'il y avait un doute
0: en fait sur la photo <coughs> où il est avec son chapeau oui euh, format paysage c'est effectivement une L1 qui est censé être de 26, donc euh, 10 ans avant euh, le, le moment où la photo est prise. Et par contre, euh, c'est sur la photo verticale où oui. il a une clope au bec et où il n'a pas de chapeau oui, qu'il y a un doute. Et, Exactement, euh, sous
3: cette photo, il y a un doute. Le, ouais. le
0: consensus est que ce serait une Kalamazoo. D'accord. Donc la sous-marque sous de, de, de Gibson. De
3: Gibson okay. ah ben là, là, pour le coup, euh, il a ça, Tommy Manuel, et je crois que c'est un des rares euh, guitaristes fingerstyle que j'ai vu euh, avec une guitare vintage. Et pour le coup, quand il la joue, il ne fait pas de finger style, il fait plutôt du manouche ou du blues. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment pour une utilisation très spécifique. Et, sinon, et pourquoi
0: euh... pas du coup euh, Pourquoi Alors, pas de vintage en finger style hein. Alors, Je
3: veux dire, ça va être euh, très brutal, mais pour on moi, est pour les... voilà, on est là pour ça, on peut y aller. Euh, pour moi, les guitares vintage folk, elles n'ont pas le son quoi. Mm -hmm. parce que la, la, la folk, pour moi, quand elle vieillit, elle perd. C'est-à-dire qu'au fait, pour moi, une, une guitare trop acoustique. Euh,
0: hein.
3: C'est comme une courbe de gosse, au dernier moment, il y a un apogée. Et à un moment, bah, c'est la décrépitude quoi, il n'y a rien à y faire parce que comment on est construit une guitare euh, folk, c'est de la colle, euh, voilà c'est des bois collés, Et des bois Pour tous ceux qui ont des qu on Martin
0: d'avant-guerre à 300 000, vous avez une guitare décrépité.
3: Voilà. <rire> Et Alors, ça ne, qu'on ça ne, ça ne, dire, pour moi le vintage, ça a de la valeur. Mm -hmm. C'est sûr qu'une Martin de 1900, je trouve ça exceptionnel, c'est beau, c'est un bel instrument, c'est une histoire, c'est une histoire de l'Amérique pour moi, les guitares voilà, mais je me dis, euh, mais en termes
0: sonores, ça te parle pas
3: Non, ça me parle pas. Après, c'est vrai que ça, bah pour moi, les guitares vintage qui ont plus de 50 ans ou 60 ans, déjà c'est des guitares souvent qui n'ont plus été trop jouées. Mmh. C'est-à-dire des guitares qui ont été gardées dans des étuis, dans des coffres par des collectionneurs. Donc c'est des guitares qui ont joué à une époque et qui jouent plus trop. Oui, bien sûr. Et donc c'est des guitares pour moi qui ont des sons très fermés, très compressés, qui ont parfois beaucoup d'aigus, pas de graves. Et en fin de compte, c'est pas. Alors effectivement, il y a un son qu'on appelle roots, quoi, un peu old school, que je... qui peut plaire que je peux comprendre mais franchement qui a, a, voilà, qu a rien à
0: voir avec ton style
3: voilà qui a rien à voir avec le style du fingerstyle et après si on, pour moi si on veut une bonne gratte qui sont roots on prend une OM-18 <rire> tout à cajou on a un son qui est voilà, bien route. et en même temps on a une guitare neuve qui va durer 20 ans ou 30 mmh. ans euh, guitare vintage en plus je veux dire jouer sur scène et guitare vintage pour un, un musicien professionnel qui tourne se prendre une guitare vintage, mais c'est n'importe quoi pour moi. C'est beaucoup de risques. C'est juste, euh, juste pour faire. C'est que de la gueule, quoi. C'est pas mmh. possible, quoi. En plus, c'est pas fiable, il faut la sonoriser. Enfin, je veux dire, c'est que des emmerdes. Ouais. Typiquement, Tommy, quand il joue la Gibson, il a un KM 184 devant lui. Et euh, là, quand il joue, s'il euh, est accompagné, il n'y a personne qui joue. Il est tout seul avec sa gratte. Ouais. Il, est à, euh, il est à 20 cm du micro, ça a un son, mais euh, un peu casserole. Mais bon, voilà. Pour faire du manouche, ouais. ça marche aussi, tu vois. Et j'en discutais avec un pote il n'y a pas longtemps, euh, guitare manouche, au fait, c'est des guitares euh, contreplaqué euh, pour le doigt et les éclis. Ce pas des guitares qui sonnent de folie, mais quand tu joues du manouche, tu as le son. C'est un son particulier, bien sûr. Voilà, mais en fingerstyle, euh, 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 par exemple, la guitare manouche, c'est l'antithèse du fingerstyle, ouais. quoi, est complètement éloigné. En termes de courbe de fréquence, oui, ça n'a rien à ouais, voir. pas possible. Tu, pas... tu parles donc d'être accompagné,
0: ton, ton rapport aux autres parce que je sais Alors. que euh, tu joues beaucoup tout seul, <rire> tu
2: n'aimes pas les gens.
3: <rire> L'avantage de jouer seul, c'est qu'on fait les répètes qu'on veut. Et lorsqu'on fait des festivals ou des concerts, on coûte moins cher puisqu'on est tout seul. Et que le batteur ne
0: pique pas la jolie blonde au premier rang.
3: Exactement, là on est vraiment seul avec l'instrument. Alors c'est vrai que enfin, moi j'aime beaucoup le fingerstyle parce que déjà c'est une question de goût. Mm -hmm. Ensuite effectivement ça se joue seul, donc ça, ça a un côté pratique. Euh, après, je te cache pas que, euh, tu vois, en 10 ans de scène, il euh, y a des moments où je me suis senti très seul sur scène. Mm -hmm. Ça, je t'avoue qu'il y a des moments difficiles. Voilà, le, le one man show, entre guillemets, euh, ça doit être hyper la, perfor quand même, voilà, ouais. la performance soliste est extrêmement dure et n'a strictement rien à voir avec le duo, le trio, le groupe. J'ai déjà joué plein de fois en groupe quand j'étais jeune, euh, j'avais pas les pétoches. Quand tu montes tout seul avec ta gratte, tu chantes pas et tu dis pendant une heure il y a des gens qui vont m'écouter, dont des gens qui jouent depuis 30 ans la guitare et qui vont essayer de me repiquer mes plans, qui vont essayer de comprendre ce que je fais, donc ils vont regarder avec des microscopes. On se dit putain, parce que déjà Fingerstyle on joue que devant des amateurs très éclairés, voire des pros. Oui. C'est rarement hein, le grand public le filmirstyle. style des
0: gens qui viennent, qui voilà. prennent des notes. Euh, Et ouais. franchement, ça euh, contrôle le jazz en fait cette histoire. Ah, oui, c'est même, même, même encore pire. C'est <rire> même encore pire. C'est encore pire. Dans le jazz, au moins, il y a des heroinomanes.
3: Voilà. <rire> Les mecs, qui sont avec une
0: mentalo, <rire> c'est ça. <rire>
3: c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis senti très seul sur scène, donc des moments difficiles. Et euh, c'est pour ça que je m'ouvre de plus en plus aussi, euh, à voilà, jouer déjà en duo avec une chanteuse, mm -hmm. un chanteur. Ça, c'est déjà un exercice qui est presque aussi difficile et qui est très intéressant et qui est une autre approche évidemment quand j'ai commencé à accompagner euh, j'en foutais partout j'ai appris à vachement édulcorer mon jeu euh, quand j'accompagne évidemment tout le contraire de ce qu'on fait quand on est en fingerstyle et ensuite euh, bah, j'apprends de plus en plus à jouer en groupe euh, c'est pas m'ouvrir aux autres parce que je suis déjà quelqu'un de très ouvert j'aime beaucoup euh, discuter avec tout le monde rencontrer des musiciens mais effectivement j'apprends à adapter mon jeu à, à des conditions où justement je ne suis pas seul voilà. mmh. mais pour moi J'ose le dire, pour moi, le, voilà, le Graal, c'est le fingerstyle, c'est jouer seul, parce qu'on dit souvent « Pourquoi tu ne joues pas avec un groupe Pourquoi tu ne joues pas avec des loupes ?» Non, pour moi, le vrai truc, le vrai truc de puriste, c'est être seul avec sa guitare acoustique, tu te branches et il faut que tu t'envoies le, le, le pâté. Quoi.
0: Justement, c'est marrant que tu mentionnes les loupes, alors déjà, quand tu as dit « Pourquoi tu joues pas avec des loups, Je me figurais effectivement la loupe pour agrandir le, le, le manche de ta guitare en le regardant. Mais effectivement, il y a des gens qui ont des pédales de loupeurs ouais. et euh, qui, qui se font des, des boucles d'accompagnement comme ça. J'ai toujours, euh, toujours été réticent face à ça oui parce que j'ai souvent pensé que c'était une manière de cacher le vide euh, en mettant du vide par-dessus. Complètement. Euh, est-ce que tu t'y es essayé et tu pas réussi Ou est-ce que c'est vraiment un truc j'ai essayé une fois lettres. dans ma vie
3: alors avec un instrument très drôle avec un cigarbox okay. <rire> il se trouve que j'étais quelque part où il y avait des cigar box il y avait une loupe il y avait un ampli et je me suis fait plaisir euh, sur une cigar box effectivement euh, très rapidement bah, tu fais une ligne de basse tu fais quelques accords tu fais un solo et là tu as l'impression euh, bah, tu remplis l'espace et même il euh, y a de ouais. gens qui vont dire ah, c'est génial pourquoi tu fais pas ça tout le temps et tout et pour moi c'est pas ça quoi je veux dire pour moi là moi je suis très attaché à la performance aussi euh, du fingerstyle, le fait vraiment de remplir l'espace et d'écrire de manière, euh, on va dire, orchestrale. Pour moi, c'est hyper important. cest quand j'écris une pièce de guitare, je veux. Moi, dans ma tête, au fait, j'entends les violons, j'entends les, les cuivres, j'entends les bois, j'entends tout ça dans ma tête. Mmh. Et j'essaie de tout retranscrire dans la guitare. Et c'est ça qui me plaît, moi, dans le fingerstyle, dans la guitare acoustique. C'est toutes les possibilités que ça offre et le côté, voilà, à travailler sur la tessiture travailler sur le, les cordes, c'est-à-dire que pour jouer la même note, ben je vais réfléchir sur quelle corde je vais la jouer, pourquoi je la joue là, pourquoi je ne veux pas ce timbre-là, c'est ça qui m'intéresse. Mmh. Alors c'est vraiment, euh, voilà c'est un côté très puriste de l'instrument, mais je peux pas, pour l'instant, euh, je ne peux pas envisager les choses autrement.
0: Et Simon, toi, ton rapport aux autres
2: euh, je, je buvais les paroles de Chai J'imagine euh, qu'avec ton père, tu as toujours eu l'habitude de jouer avec ouais, en, en fait, euh, ça a même commencé avant le, la guitare, mm -hmm. puisque très tôt, euh, déjà avec le violon, on avait des... Des, une fois par an des, des ce qu'on appelait des, des auditions, donc c'était des concerts <rire> où là c'était à base de euh, Schubert, Brahms, Mozart, euh, ouais. tous des trucs qui étaient en plus la, la petite école de musique dans laquelle j'étais, euh, le donc le prof de piano euh, qui était donc le mari de ma prof de violon uh -huh. était un, un super compositeur et il réarrangeait tous les grands trucs wow. pour quelques violons, piano, donc wow. c'était incroyable. J'ai joué des pièces mortelles, euh, euh, genre à Symphonie Inachevée de Schubert pour euh, cinq violons, quoi, et un piano. Et euh, donc voilà, donc ça, j'ai souvent joué avec les autres. Et alors, c'était assez marrant parce que j'avais jamais peur, mmh. jamais peur parce que on était à plusieurs violons et que bon, bah, tu fais un petit couac, tu as toujours le copain d'à côté qui va. Euh, Bon, je faisais rarement des couacs, hein. euh, <rire> et, et du coup, quand mon frère s'est mis au piano, mon frère Elliot, qui s'est mis au piano, pour ses auditions, on, a, euh, on jouait à deux. Et, euh, et là, j'ai commencé à vraiment à ressentir la, la, le trac et la trouille de... Parce que bah, j'étais tout seul au violon et lui mmh. était au piano. Euh, et lui était encore plus terrorisé que moi parce que je le terrorisais. <rire> parce que je voulais... Il n'a jamais été vraiment branché sur les répètes, sur être euh, faire beaucoup répéter beaucoup les trucs. Donc on se chiffonnait déjà tout le temps parce que moi je voulais répéter dix mille fois et lui trois fois. Et donc la première fois qu'on l'a fait, euh, bon, bah, il s'est trompé. Alors lui s'est trompé. Alors je l'ai tué du regard sur scène. Enfin c'était terrible, le drame. le drame absolu. Et donc ça a commencé comme ça. Et effectivement, je jouais aussi avec mon père dans la cave tranquille. On faisait des conneries de jazz, moi au violon, lui à la guitare. Ça devait pas sonner une cacahuète, histoire. <rire> tu m'aides pas à me grapper du moins <rire> avec Dit, moins euh, <rire> tu fais 4 tons de cadran, c'est l'horreur. <rire> Et ensuite, euh, bah après euh, j'ai eu divers groupes et, euh, et j'ai toujours aimé euh, jouer en groupe, c'est vrai que c'est... Et puis j'aime bien quand on est sur scène et qu'il se passe des choses avec les gens, enfin, mmh. tu sais on a déjà joué mmh. ensemble et c'est vrai qu'on qu se marre même quand on fait des erreurs, maintenant je rigole quand on fait des erreurs parce que c'est drôle. Oui. Et, ah, oui, oui, euh, et bien bien j voilà, j'aime bien, malheureusement comme euh, l'a souligné tout à l'heure, Chai je joue pas assez mais c'est pas grave. Euh, mais euh, oui c'est formidable, c'est le meilleur truc, mmh. c'est jouer avec les copains. Bien sûr. jouer avec des connards c'est insupportable hein. oui ça c'est le plus <rire> dur
3: malheureusement parfois on n'a ah ouais.
0: pas, pas le choix parfois oui ah, pour, pour terminer j'ai une question de merde ah. euh, qui ressemble un peu à une question qu'on pourrait poser dans une émission de télé euh, si vous son. deviez passer une heure avec n'importe quel guitariste mort ou vivant qui serait-il et quelles questions lui poseriez-vous
3: tu veux commencer,
0: Shay bah, Le premier hein. d'entre vous qui trouve une réponse
3: ah, Moi, il y a un nom qui m'est venu tout de suite. Enfin, deux noms, en fait, hein, malheureusement. Parce que euh, vivant ou mort, alors il y a un qui est vivant et un qui est mort. Euh, celui qui est mort, ce serait Paco Delucha. Mm -hmm. Une heure avec lui. Et celui qui vivant, euh, c'est quasiment son fils euh, spirituel, c'est Vicente Amigo. Mm. Pareil, très éloigné de ce que je joue. Mais pour moi, Vicente Amigo, euh, j'aime pas dire ça, euh, parce que j'aime pas dire c'est le plus grand, le... mais pour moi, c'est le plus grand guitariste euh, que j'ai jamais entendu de ma vie. Voilà. C'est un véritable génie, il compose euh, comme, je voudrais, comme je rêverais de composer et il joue merveilleusement bien. Et je pense que lui, euh, il y a eu toutes les faits, euh, euh, se sont penchés sur son berceau, je veux dire, euh, il est beau, il est gentil, il est talentueux, il joue super bien, c'est un grand compositeur et en plus c'est un mec, euh, j'ai vu plein de vidéos de lui où il joue tout le temps, il va dans les bars, il s'éclate avec tout le monde, enfin vraiment, euh, il a l'air extraordinaire ce gars. Voilà. Et alors, Paco de Lucha avait l'air moins de accessible. Synthèse, si
0: tu écoutes ce podcast, si voilà. esquetchas a este podcast, Liamanos y Vamos a puterte in Tucha with
3: Chai. C'est ça, Paco de Lucha, bon, il, a il avait l'air moins, moins accessible, moins, moins ouvert, mais ça reste pour moi un des plus grands musiciens de tous les temps aussi.
2: Simon bah À l'heure actuelle, ça serait clairement, euh, je pense, Brad Paisley. <rire> oh merde non, parce que on est là, oui, bon, il fait machin, ok, mais quand tu écoutes, écoutes ce qu'il fait à la guitare, même sur ses titres euh, très souples et très moelleux, très, il, a, il a quand même un son, mmh. mais de malade, ouais. il, a un, il a un time de, de, de fou, et, euh, et moi je crois que je lui poserai aucune question je resterai en face de lui, je lui dirai mmh. joue. je branche mon iPhone <rire> et je regarde ce qu'il fait quoi. parce que pour ce type pour moi a un, un son, c'est surtout le son en fait. Mmh. De ce mec, parce que à la limite techniquement il suffit de bosser ce qu'il fait euh, mais c'est le son qu'il arrive à sortir de ses télés quoi. Ouais. et pour le coup euh, il joue pas avec euh, des télés à 50 milliards d'euros il joue avec des crooks euh, il les a sur scène, c'est des guitares mmh. de luthier de toute façon les miennes elles doivent sonner à peu près pareil si ce n'est mieux, ouais, donc euh, non, c'est juste que euh, il est juste incroyable sur le son qu'il a, quoi. C'est voilà. Très bien. Non, <rire> si, la question que je lui poserais, c'est est-ce que je peux rester <rire> Tu avais la possibilité de dire Hendrix, mais tu as choisi Non, moins parce, parce que. Bah, Hendrix, non, pourquoi Hendrix Hendrix, on l'a déjà décortiqué dans tous les sens, il y a des mecs ouais. qui s'y sont risqués euh, plus ou moins bien. Euh, on a plein d'enregistrements, on, on, on a beaucoup de choses d'Hendrix. Oui, c'est vrai. Euh, Et alors il... que Brad Paisley, il y a très peu de traces non, de sa mais... vie. <rire> non, c'est pas ça, mais. Bah, tu vois ce que je veux dire Hendrix euh, pff, -ce... Non je si, je lui poserai une question je lui dis pourquoi t'es mort connard